0: Sofie Levering. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ring til Radio 4.
2: Jeg forsøger som udgangspunkt altid at holde, hvad jeg lover, men nogle gange så klipper det alligevel af den ene eller den anden grund. Og det må man sige, det også gjorde for Venstres formand Jakob Ellemann Jensen og moderaternes formand Lars-Lykke Rasmussen forleden. De havnede begge to i strid modvind, efter de søndag eftermiddag valgte at skrotte kravet om en advokatvurdering i minksagen. Under valgkampen var der ellers ingen slinger i valsen fra de to partiledere, der skulle laves en advokatvurdering for at undersøge, om der var grundlag for at en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen. Lars Løkke Rasmussen kaldte det direkte for et ultimativt krav, hvis han skulle gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men de to formands løfte om en advokatvurdering, altså stille og roligt blødt op i takt med, at regeringsforhandlingerne med Mette Frederiksen er skrevet frem. Og det skuffer mange på den borgerlige fløj, blandt andre de konservatives formand Søren Pape Poulsen. Han skriver sådan her i et opslag på Facebook- det er et svigt, ikke mindst over for de mennesker, der oplevede den kæmpe skandale, at et lovligt erhverv blev lukket. Det har gjort ondt på disse familier, og jeg har ikke tal på, hvor mange hårde ord, der er sagt i den anledning af Jacob Ellemand og hans partifælder i den sag. Men nu er alting glemt, for der skal laves regering. Det er skidt for tilliden til politikerne. Det er et kæmpe tillidsbrud, skriver Søren Pape. Flere i Venstre's eget bagland er også skuffede. Blandt andet Emil Pedersen, der er byrådsmedlem for Venstre i Esbjerg Kommune og er en del af Venstres ungdom. Når vi går til valg med noget, så skal vi også mene det efter valget. En ting er at gå på kompromis med nogle af de politiske holdninger. En anden ting er at forlade de principper, som er helt basale og med til at støtte op om retsstaten, siger han til DR. Efter et hovedbestyrelsesmøde i Venstre i aftes, er der dog stadig opbakning til Jakob Ellemann Jensen om at gå videre med forhandlingerne. Det siger medlem af Venstres hovedbestyrelse, Anders G. til TV2. Jakob Ellemann selv har erkendt, at der er tale om et løftebrud, og det begrundede han sådan her uden for Marienborg ved regeringsforhandlingerne i søndags.
3: Øh, meldingen er jo selvfølgelig, at man kan ikke starte et regeringssamarbejde, hvis et sådan det måtte komme, med en advokatvurdering af landets statsminister.
2: Siden er avisen BT kommet i besiddelse af en optagelse fra hovedbestyrelsesmødet i Venstre i aftes, hvor formand Jakob Ellemann Jensen forklarer sin kovending i mink -sagen med en række politiske indrømmelser i en mulig kommende regering. Han nævner blandt andet en reform af den offentlige sektor på en række centrale velfærdsområder, og så nævner han skattelettelser både i bunden og i topskatten og en nedlæggelse af regionerne. Og Lars Lykke, han begrunder beslutningen sådan her.
1: Vi kan jo ikke føde en regering. Øh, hvor man starter med at have øh, juridiske undersøgelser på landets øh, statsminister. Så der er jo plaster, der skal hives af.
2: Ja, der kan tydeligvis være mange begrundelser for et løftebrud, når det handler om at få indflydelse og komme til magten. Og det er bestemt ikke første gang, at politikerne lover noget i en valgkamp, som de efterfølgende så ikke kan leve op til. Så nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Kan du tilgive et løftebrud fra det parti, du har stemt på? Det er det, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4 i dag. Du kan ringe ind allerede nu på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Men først så vil jeg lige byde velkommen til dagens lytterpanel. I dag består det af dig, Karin Holt. Velkommen til. Helt kort, vil du kunne tilgive et løftebrud fra det parti, du selv har stemt på?
0: Øh, nej. Øh, sådan principielt nej. Hvis jeg har sat øh, mit kryds, fordi der er nogen, der har lovet mig noget, så øh, kan jeg ikke øh, bare sådan tilgive det.
2: Og hvad med dig, Mark Sings? En kort reaktion fra dig. Har du det på samme måde som Karin?
4: Nej, nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg har ikke de store problemer med det. Men det kommer selvfølgelig an på, hvad de har fået til gengæld.
2: Og I skal jo nok få rig mulighed for at uddybe jeres holdning her. I er med i programmet hele den næste lille time. En af dem, der også blev beskyldt for løftebrud, det var Helle Thorning, da hun var statsminister fra 2011 til 2015. Det blandt andet løfter om en betalingsring om København, øremærket barsel til mænd og højere afgifter på fedt og sukker, som aldrig blev til noget. Tidligere formand for Liberal Alliance, Anders Samuelsen, blev også beskyldt for at være kravlet meget højt op i et træ, da han valgte at droppe sine ufravillige krav om topskatlettelser til fordel for en plads i Lars Lykkes trekløverregering tilbage i 2016. Men det er ikke alle, der tager det her med løftebrud så tungt. Tidligere minister og overborgmester i København, Rit Bjerregaard, skrev sådan her et debatindlæg i Altinget i forbindelse med regeringsforhandlingerne i 2019. Løftebrud er præmissen for politisk fornyelse. Det er ikke let for en ny regering at få udstukket en ny politisk linje for Danmark, og meget afhænger af partiernes vilje til at give hinanden plads. Desværre står medierne klar til at udråbe løftebrud, når der bliver indgået kompromiser. Så spørgsmålet til dig i dag det er altså, kan du tilgive et løftebrud fra det parti, du har stemt på, er det en del af det politiske spil, at man også må give afkald på nogle løfter, og hvad er vigtigst, at få magten eller at holde, hvad man lover? Bland dig i debatten. Ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og jeg vender tilbage til jer i lytterpanelet nu, Mark. Du er 40 år og bor på landet tæt på Ølgård og læser til ingeniør. Vil du ikke lige uddybe, hvornår du mener, at et løftebrud vil være ok, og hvornår det ikke er?
4: Jamen, det, det vil jeg gerne. For eksempel nu her, vælgerne har jo stemt, som de har stemt. Og hvis det er sådan, at Venstre ikke går med ind, i en regering, hvor der skal altså laves reformer, fordi vi står i en energikrise, og vi står med høj inflation, jamen så hvis de røde de skulle samle et flertal, så ville du skulle lave reformer med SF og enhedslisten, og det der bliver der røde reformer, så synes man, altså, så vil jeg i hvert fald synes, som blå vælger, at så vil jeg da gerne have, at de blå skulle have lidt skulle have, have, skulle have sagt til de forhandlinger der. Er.
2: Og hvad mener du så om, øh, om den her konkrete sag, øh, som er aktuel lige nu, hvor Elemand og, øh, og Lars Lykke altså bryder deres løfter om den her advokatvurdering af Mette Frederiksen i mink Altså,
4: jeg synes, altså selvfølgelig kan man sige i bagklodskabens uledelig klare lys, at de skulle ikke have, have ja, kravlet så langt op i det træ der og sige, at jeg soler ikke på Mette Frederiksen. Men vi bliver nødt til at se, realpolitisk politisk på det her, om hvordan der er blevet stemt, og det kunne man selvfølgelig ikke vide før, men, altså, øh, men helt sikkert Jacob Ellerman, han skulle da ikke have sagt hele tiden, at han ikke vil gå i regering med Madre Frederiksen.
2: I forhold til vælgerne, burde de have noget mere realitetssans? Altså er det her bare øh, noget, man ikke kan komme udenom?
4: Altså, jeg synes helt sikkert, at vælgerne de burde at, at kigge lidt indad med hensyn til det her. For nu nævnte du så lige to-tre andre øh, valg, hvor der er nogen, der har kommet med nogle løfter. Og så burde vælgere egentlig at de der ting, der kommer i de her tre-fire ugers valgkamp. Altså de løfter, som kommer for de forskellige partier. De burde nok lige at tages med et konsult. Men burde jo nok at tage de første tre års regeringsførsel? Og hvordan de forskellige politikere arter så der og så stand derud fra.
2: Og øh, dig, Karin, du er 48 år, bor i Aarhus i Brambrand og arbejder på en bodega. Da vi lige øh, kort talte sammen, så virkede du jo umiddelbart øh, ret skuffet over Løftebrud generelt. Vil du ikke forklare, hvorfor?
0: Ja, altså, der er jo også forskel på løftebrudet, om der er nogen, der taler om, at det her, det er vores mål, det vil vi gerne arbejde hen imod. Men netop, øh, som der lige blev sagt, at her har man jo virkelig malet sig op i et hjørne. Nu lige den her sag er ikke noget, der betyder meget for mig, men jeg synes da, hvis man, er, hvis man stemmer på venstre, at man må være enorm skuffet som vælger. Og samtidig vil jeg også sige, ja, men det er vi jo egentlig... Altså, det er nok lidt desillusioneret, fordi vi ved det jo, det sker jo igen og igen. Altså de der løftebrud, øh, som var øh, sådan et, en når af. Ja, så har der været en valgkamp, hvor alle har været passionerede omkring emner og sådan noget. Og når valget så har været der, så kommer de i tanker om, når ja, det er politik. Og så er det, at, at så gælder. gælder de der løfter ikke længere.
2: Mm. Nu kunne jeg næsten udlede af det, du sagde, at du ikke selv stemmer på Venstre, men har du eksempler på løftebrud som du personligt har været skuffet over?
0: Ja, så altså noget, som jeg var skuffet over, det var kontanthjempræsformen, hvor, øh, hvor Socialdemokratiet var ude og sige, at øh, det var de modstander af. Og, øh, og da de så blev direkte adspurgt, om det var noget, de ville rulle øh, tilbage, hvis de kom i regering, så trak de på det. Så det handler jo meget om... Øh, ja, altså for mig at se de her valgkampagner og sådan noget, der, der virker, det virker meget personligt. Også med men Hvad hedder det, med Mette Frederiksen nu, som er blevet demoniseret og sådan, at hun har, ja, at det handler mere om personlige, øh, vi vil ikke i regeringen være med det, øh, og så bliver det en sag i sig selv, og så nu vil de gerne, og det bliver jo, det er jo dybest set ret pinligt nu for Venstre, synes jeg, og altså, det er det pinligt at se på. Mm.
2: Du, du fortæller, at der jo er altså nogle eksempler, som, som du har været skuffet over. Har du så stemt anderledes, de gange, du er blevet skuffet? Øhm, nej, fordi jeg
0: stemmer heller ikke på Socialdemokratiet, men jeg havde da håbet, at de ville holde, hvad, hvad, de, ja, hvad, de, hvad de havde sagt, de ville. Øhm, men jeg som vælger, der, der tror jeg bare, man skal være indstillet på, at... Øh, Ja, men netop, som der også blev sagt, se, hvad der er blevet lavet ud fordi det der valgflæsk, det, det, det kommer altid til at tage os
2: lidt i røv bagefter. Og øh, nu hopper jeg over til dig, Adam, 55 år og fra Hellerup. Kan du øh, tilgive løftebrud?
5: <tryk> <tryk> I, 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 I hvert fald den her situation, nej. <tryk> <tryk> jeg synes, det... Og, og det, 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 det er noget med, tror jeg, at, at blå blok. Jeg er selv blå og øh, stemt venstre i mange år. Det her med, at, at, at vi så løftebrud fra rød blok side tidligere, øh, som, jo, som, som alle var ligesom, gik frem og sagde, at det er for dårligt, det, det, er helt, det kan man slet ikke og så videre. Øhm, og så, øh, så er det man lidt uforståeligt, at man bare med et pendrøj, som ligesom, øh, siger, at nu begår vi så lige selv, løftebrud. som om de ikke har forstået <lige>, lige pludselig, hvor, hvor alvorligt det er. Og det er alvorligt på to planer, synes jeg. Det ene, det er, at med Frederiksen dermed lykkedes med at splitte blå blok endnu mere op i den relativt fragmenterede i forvejen. Øhm, med, med, med andre blå blokpartier, som siger, hvad har du gang i? <laughs> jeg øhm, og, og det er ligesom alvorligt nok, kan man sige, nu her at et løftebrud, nu kan vi jo ikke, nu kan vi ikke stole på ham længere. Det andet øh, problem er... Hun har sørget for, at nu har så Jacob Ellemann skudt sig selv så alvorligt i foden og vist det, at der er ikke nogen sjæl derinde. Der er kun en skald, som har et navn efter hans far, synes jeg, for at sige det hårdt. Man kan jo ikke stole på, hvad han siger længere. Og det vil sige, at hun kan gå frem og sige, Nå, vi, at vi,
6: vi, 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 vi lykkes ikke
5: med at lave en regering med Venstre. Og så står Jacob Ellemann tilbage uden for regeringen og har mistet sin troværdighed. Så hun har lavet et meget, meget smart træk, at Ja, at en partileder ikke kan se de to ting rent forhandlingsteknisk, gør at man diskalificeret sig selv fuldstændig, synes jeg.
2: Er det her Så, noget, der jeg... vil kunne få dig til at stemme på et andet parti end venstre ved næste valg?
5: Ja, ja, ja jeg kan ikke stemme på. Jeg, jeg, kan, jeg kan ikke stemme på et venstre, hvis de har, hvis de har øh, elmand Jensen som formand. Det kan jeg ikke.
2: Der er jo, jeg har også, jeg har også kommet med nogle, nogle eksempler på løftebrud fra, fra andre partier. Hvad mener du om, om løftebrud sådan helt generelt? Er det ikke svært at undgå?
5: Jo, og vi har alle sammen gjort det, som børn og måske også viderefrem. Øhm, og det det er, jo, det er jo ikke så meget, at altså et løftebrud kan, kan gøre mere eller mindre bevidst. Og så kan man, så kan man prøve at, at, at lappe på det og gå ud og sige, jeg er blevet klogere nu, jeg, 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 jeg laver ikke det her løftebrud. Og det er den eneste vej frem, der er for ham at redde bare lidt. Øh, hvis han fastholder nu, så bliver det et bevidst og ligesom et, et intentionelt løftebrud. Øh, og, og så bliver det det sidste søn i ikke.
2: Tak for uh, dit indspark her, Adam.
5: Lidt.
2: Og øh, så kan jeg sige øh, velkommen til dig, Søren, 49 år fra Ganløse i Nordsjælland. Vil du kunne tilgive et løftebrud? Ja,
3: det kan jeg tro. Selvfølgelig.
2: Selvfølgelig. <laughs> hvordan, øh, hvordan kan du være så øh, positiv, har jeg næsten lyst til at sige, i forhold til det?
3: Jamen, øh, hvis, hvis man skal, hvis man kigger på Blå for eksempel, ikke? Altså, og man kigger på, hvordan det gik i øh, sidste... Øh Valgperiode, så, så har du jo partier, som er så forskellige, så hvis, hvis alle skulle holde præcis, hvad de, hvad de holder, eller hvad de lover, og siger, så vil de aldrig nogensinde kunne blive enige om noget som helst.
2: Er der ikke nogen så... løftebrud, der er så voldsomt, at det kan man simpelthen ikke tilgive.
3: Jo, altså man kan sige, at Venstre, Konservative og den øvrige blå blok har jo malet sig vildt op i døren med at bruge et par år på at tale rigtig, rigtig kremt om Nette Frederiksen. Så det kan jeg godt forstå, at folk har svært med, men, men derudover, altså så er politik det mulige kunst.
2: Så øh, du kunne heller ikke finde på at stemme anderledes, hvis øh, det parti, du stemte på, begik øh, løftebrud?
5: Øh, nej, det kunne jeg ikke.
2: Tak for dit indspark i debatten her, Søren. Hørs
4: god. Tak, fordi I rører med.
2: Ja, tak fordi du ville. Og så lad os se på nogle af de politiske redaktioner, der er kommet oven på den her sidste uges løftebord fra Venstre og Moderaterne. Alex Van Opslack, der er politisk leder af Liberal Alliance, han er bestemt ikke imponeret over, at Lars Lykke og Jakob Ellemann Jensen ikke længere bakker op om en advokatvurdering af Mink-sagen. Ifølge Alex Van Opslack er det ikke et hvilket som helst løfte, som Venstre og Moderaterne nu er løbet fra. Det siger han til Radio 4 morgen.
7: Det er jo noget meget principielt og noget ret vigtigt det her, og det handler om konsekvenserne ved at have en alt for grænseoverskridende brug af den politiske magt. Og der gik alle partier, endda også Lars Løkke, til valg på, at man skulle have sat en stopper for den øh, grænseoverskridende brug af den politiske magt, og man skulle have en advokatvurdering af linksag. Og det sekund, man så får tilbudt nogle ministerbiler og bliver tilbudt at være del af regeringen, så løber man fra de her løfter, som er principielt vigtige, og som for mig siger, handler om, hvordan vi passer godt på vores folkesdyr. Så, så, så det er der, jeg synes, det bliver særligt øh, ulækkert for i ud.
2: Ja, det er simpelthen ulækkert, siger Liberal Alliances leder Alex Van Upslark. Og i Venstre er det ikke kun et, men to valgløfter, som partiet nu må døje med. For det første gik partiet til valg på en advokatvurdering af mink og for det andet så gjorde Jakob Ellemann Jensen det klart, at han ikke vil støtte Mette Frederiksen som statsminister. Derfor så er det nu tid til selvrensagelse i Venstres bagland. Mine kollegaer på Radio 4 Morgen har talt med Anders G. Christensen, der er tidligere borgmester i Fagerskov Kommune, og nuværende gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland, og så er han medlem af Venstres han vil ikke kalde beslutningen om at droppe en undersøgelse af minksagen for en fejl, men han anerkender, at det ikke er en nem situation, det liberale parti er havnet i.
1: Der er i hvert fald ingen tvivl om, at, at det er nogle store kamiller, der bliver slugt i, i øjeblikket, fordi vi var jo i Venstre relativt klar i mail i forhold til undersøgelse af engelskandalen og for den skyld også F.E. skandalen øh, før valget. Så det, at øh, det nu øh, er blevet øh, lagt på hylden, er i hvert fald noget, der river og flår i vores øh, parti i øjeblikket.
2: Anders G. Christensen har det heller ikke godt med, at hans parti har brugt ikke bare et, men altså to valgløfter inden for en uge.
1: Æh, vi har, hvad kan man sige, øh, altid altså... Øh, skyldet dem andre. For det vi siger før valget, det gør vi også efter det, det er det, jeg er vokset op med i Venstre igennem efterhånden 40 år. Så, så derfor er det her, da, det her det er der voldsomt for os i øjeblikket. Det kommer vi udenom.
2: Men der er også venstrefolk, der er mere positivt stemt over for Jakob Elemands nye linje. Dorte Vest er medlem af Venstre og er borgmester i Herning Kommune. Hun bakker op om sin formands beslutning om at gå med i en regering over midten, også selvom partiet lovede noget andet inden valget. Jeg synes jo også netop, at vælgerne de har talt, at der fortsat er tillid til vores statsminister, og at danskerne de ønsker, at der kommer en regering hen over midten. Der er mere, der samler os hen over midten ende, der adskiller os, og vi har simpelthen brug for nogle meget store reformer. Og der vil jeg gerne have, at Venstre de har indflydelse på de reformer, fremfor at det baserer sig på enhedslisten. Og den øh, politik, de har vist i valgkampen, at de vil føre for Danmark, det vil jeg være utryg ved. Sådan sagde altså Dorthe Vest, der er medlem af Venstre og er borgmester i Herning Kommune, og det sagde hun til Radio 4 morgen. Andreas har sendt en sms, han skriver, at problemet er jo ikke så meget løftebrud, men mere, at alle, der ved noget om jura, har forklaret, at minksagen handler om teknikalitet angående lovhjemmel i en bestemt zone, hvilket der jo kom senere. Der er blevet pisket en stemning op, og man har spillet på folks følelser, i stedet for at holde sig sobert til sagen. Jeg tror, det er meget sundt, at politikere af alle sider lige får set sig selv i øjnene og forholdt sig til, hvad de vælger at vildlede vælgerne med, for at få stemmer, sådan skriver altså Andreas. Og øhm, på sms'en, der må du byde ind øh, med øh, løftebrud i det hele taget. Vi behøver jo ikke kun tale om, øh, om minksagen her, men den er jo ganske aktuel. Rasmus, han skriver, at til politikere aldrig mere, jeg vil anbefale, at folk slår ordet demokrati op, da politikerne kaster rundt med ordet, uden at have respekt for, hvad det betyder med venlig hilsen, Rasmus. Og det var i hvert fald nogle af reaktionerne på Moderaternes og Venstres løftebrud her. Hvilke tanker har det sat i gang hos dig, er du enige med det, du lige har hørt, både i sms'erne og fra de politiske redaktioner, eller er du helt uenig? Kom lige med i debatten, altså kan du tilgive et løftebrud fra det parti, du har stemt, på. Ring ind på 72 30 44 44 eller send en sms på 14 24. Og æ, Karin i lytterpanelet, hvad tænker du om de her politiske redaktioner, der er kommet oven på løftebrudet i, i de nuværende regeringsforhandlinger?
0: Æ, altså, hvilke reaktioner?
2: befolkningen? De politiske redaktioner her, blandt andet fra Nå. Alex Vanopslag, som jo Millestal ikke er helt imponeret.
0: Nej, så altså, sjovt nok er jeg enig med ham. Øhm, jeg synes, det er, øh, jeg synes at, det er, øh, at det er trist, at løftebruddet er blevet... Altså, man kan jo næsten sige, at har øh, har står og siger, ja, jeg har begået et løftebrud. Og det er normen øh, nu. Øh, det er som om, at det, det, det er en okay del af politik, at vi, vi laver et løftebrud, så vi kan få den her indflydelse. Og der er jeg enig i, at det synes jeg ikke er... Jeg synes ikke, det er lødigt, og det er ikke... Øh, altså, det er, jo, det er jo en skam, og det gør jo noget ved, ved tilliden hos, hos
2: vælgerne. Men æm, når det nu er sådan relativt tydeligt, at det jo er et løftebrud, der er tale om, gør det så ikke, ikke et eller andet, at, at han står på mål for det og siger, ja, det er det, der er sket? Jo, det kan man sige, det øh, det burde han også gøre, for ja, jeg har gået et løftebrud.
0: Men øh, jeg kan godt forstå, øh, var det Andreas, der sagde, at, at det vil han ikke... Øh, nej, der var en, der sagde, at øh, jeg, jeg stemmer ikke øh, øh, på venstre igen. Det kan jeg godt forstå. Fordi det, det er... Øh, hvordan, hvordan skal man kunne tage... Det, øh, Elman Jensen siger alvorligt en anden gang kan vi tro på det, hvordan skal jeg? Så står jeg bare og spiller med kryds nu?
2: Det var, det var Adam der ringede ind før som, det Adam, som, ja. som sagde det ja. Og hvad med dig Mark? Du har også lyttet til til de politiske reaktioner på på det her aktuelle løftebrud. Hvad hvad mener du om de reaktioner?
4: Jamen altså det, det er jo meget fra de forskellige andre partiformand, så så skal de jo nemlig ud og sige sådan noget der at så siger Alex, at det, det er ret ulækkert. Fordi der er nogle retsstagsprincipper, der skal holdes, og det er jo egentlig enig med ham i, men så skal han jo vel også lige kigge sig selv i spejl og se, hvad, hvad de har gjort førhen, hvor de har holdt hånden under en anden minister, som også har begået lovbrud. Så der er altid, øh, ja, det, det er sådan en automatreaktion, tror jeg. Men jeg tror måske også, at de er måske lidt tidligere ude, fordi... De ved jo ikke, hvad Jacob Ellermann har fået igen. For tænk så, hvis han nu har fået øh, igen, at landbrug bliver fredet, og der bliver ført blå finanspolitik, og der bliver topskatteledelser. Altså, så tror jeg, at, at mange af de politikere, der nu står og kritiserer Jacob Ellermann, ja, de jubler og synes, det er helt vildt fedt, det der blev gjort. Så de er måske lidt tidligere ude med, med deres kritik.
2: Ja, og BT, de havde jo faktisk fået fat i et lækket lydklip fra, fra mødet i Venstre i går, hvor Jacob Ellemand netop fortæller, at noget af det, han så har forhandlet sig til, det er blandt andet skattelettelser i bund og i top. Hvad tænker du om det her, om Karens pointe med, at, at det måske ikke ser så godt ud, at Jacob Ellemann, han, han siger, at jeg har begået løftebrud, det er rigtigt?
4: Jamen altså, øh, nu siger han jo jo, som det er. Så ja, jeg ved ikke, hvad han ellers skal gøre. Hvis han prøver at pakke det ind, så ville han lyde endnu mere latterligt, tror jeg.
2: Og øh, der er kommet en sms fra Michael. Han skriver, at jeg for længst stoppet med at stemme på vores løgnepolitikere. De tænker kun på sig selv. Det er bevist endnu en gang. Christian, han skriver, løsningen er simpel. Lad være med at give løfter. Så kan man sige, så er det problem jo øh, i hvert fald løst. Og så skriver Katarina, at det bliver et kæmpe nej herfra, altså til, om man kan tilgive sit parti, hvis øh, det ikke, over, eller ikke holder, hvad det lover. Det bliver et kæmpe nej herfra. Man skal ikke love noget, man ikke kan holde, politikere eller ej. Michael, han skriver, at jeg for længst. Ja, det har jeg lige læst, så det behøver jeg måske ikke tage en gang til. Jeg skal lige blive lidt bedre til at holde styr på de her sms'er. Nå, om lidt så skal vi tale videre om løftebrud fra politiske partier, og du kan være med. Send en sms på 1424. Nu er Sofie Ring. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Ring til Radio 4
2: hvor vi i dag taler om politiske løftebrud. Det gør vi, fordi Venstres formand Jakob Ellemann Jensen og Moderaternes formand Lars Lykke Rasmussen har valgt at droppe deres krav om en advokatvurdering af minksagen under de nuværende regeringsforhandlinger. Og det har fået den borgerlige fløj til at komme op af stolene. Blandt andet Liberal Alliances formand Alex Vanop Det er politik, når det er værst. Man lover et i en valgkamp og endda på et vigtigt område. Og i det sekund, man får tilbudt minister på, er man klar til at løbe fra de løfter, siger han til DR. Men hvad mener du om løftebrud? Kan du tilgive et løftebrud fra det parti, du har stemt på? Er det nødvendigt at give afkald på løfter, hvis man vil have indflydelse? Eller må politikerne simpelthen bare lade være med at love noget, som de ikke med garanti kan holde? Vær med i debatten. Ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms på 14 24. Og det er der mange, der gør, og tak for det. Anna har skrevet, ja, det kan jeg i den grad, altså tilgive løftebrud. Intet parti har fået mere end 90 mandater, som må der forhandles. Sådan er det ikke kun i politik, men i mange af livets forhold. Lykke skriver det er dråben. Jeg er færdig med at stemme på nogen som helst politikere. Det bliver blankt fremover. Det var simpelthen dråben for Lykke. Der er også kommet en besked fra Annette som skriver i en valgkamp bør man adskille intentioner og decideret løftebrud, at man ikke politisk kan komme igennem med sine tanker gennem politisk forhandling, det er hvad det er. Men med den retorik Jakob Ellemand brugte omkring med Frederiksen og i regeringen med socialdemokratiet, ja, så er det i den grad løftebrud. Uklogt og svigtende tillid, desuden ubegribeligt dumt, i den grad at markere sig så bombastisk. Vejen tilbage er vanskelig. Og sådan skriver altså Annette. Rasmus, han skriver Fra nu af kan man lige så godt lyve, hvis det er til ens egen fordel. Jeg håber, at denne tåbelige regering falder sammen, inden den kommer i gang, og Jakob Element bliver sparket ud. Han er en løgner. Så øh, hårdt kan det altså øh, siges. Karin, hvad, hvad tænker du om, øh, om den sms, nettet skriver med, at man skal passe på med at formulere sig så bombastisk, hvis man ikke er sikker på, at det er et løfte, man kan holde?
0: Ja, det er jeg jo enig i. Jeg synes, at øh, det har været langt smartere at sige, at vi... Ja, at man øh, har en sag, man vil arbejde for og sådan noget. Men at sige, at vi vil ikke gå i, i regering med, med Socialdemokratiet og det, personen Frederiksen, det Frederiksen, de, det er jo de rene store man overhovedet kan få. Så det, det er derfor, det ser så øh, ynkeligt ud, når han nu står og siger, at han har lavet sit løftebrud og, øh, og næsten smiler imens han gør det. det øh, jeg er helt enig.
2: Og hvad med dig, Mark? Handler det egentlig om formuleringer her? Altså, skal man bare formulere sig lidt mere forsigtigt, hvis man gerne vil undgå at få det her prædikate løftebrud på sig?
4: Nej, altså, jeg, jeg vil uh, godt nok synes endnu mindre om de politikere, der prøver at snakke udenom, som om det ikke er løftebrud, så er det der en eller, anden, en eller anden form for respekt for, at han siger det direkte. Men... Uh, nu er der så mange her, der skriver ind til dig, at nu vil de i hvert fald ikke stemme på det mere, og de vil stemme blankt og sådan noget. Man skal altså tænke på, at de har altid glemt det her om fire år. Og specielt, hvis det hele det ikke går godt, og økonomien buller ud af, og vi har en masse, så tror jeg, at det her det er længe glemt om fire år. Af de fleste.
2: Det må vi jo øh, se til den tid. Det kan øh, sagtens være en pointe. Kasper, 36 år fra Sund. Kan du tilgive et løftebrud? <lød>
3: Nå, men det, det, for mig er det ikke så meget et spørgsmål om at tilgive eller ikke at tilgive. For mig er det et spørgsmål om det, det, man siger og går til valg på. Der er noget politik i det her. Det er, at, at altid, når, når på en anden side af en valgkamp, så er der nogle partier, der skal sætte sig ned og finde øh, nogle løsninger og komme med et regeringsgrundlag, og der vil være en opposition, og der vil være en, en, en regering. Det, der er problemet her, det er, at den opposition og den den oppositionsleder for, for, for det, man skulle mene, var det førende oppositionsparti, og, og egentlig også et statsministerparti, øhm, de går til valg på at sige, at vi skal have undersøgt det her til bunds, fordi det, det er essentielt for retsstat. Det vil sige, at i det sekund, man siger det, og man skal undersøge det her forløb, der har været med mængder med for Socialdemokratiet og alle de her ting, så, så, så er det ikke længere et spørgsmål om politik. Det er ikke at komme med politiske indrømmelser og finde et kompromis, Nej, det handler om, at man, man er simpelthen nødt til at finde ud af, på her, vi skal undersøge det her, fordi det er retsstaten, det hviler på. Som politiker, så skal man jo være, altså man, man skal jo ligesom, øh, øh, man skal måles på det, man siger, det man gør. Og i forhold til retsstaten, så er det jo ikke et spørgsmål om at komme med politik, så er det et spørgsmål om at finde ud af, jamen, hvad rigtigt og forkert. Og det har man slået på trumper hele vejen igennem. Man har gjort det under hele valgperioden, altså helt tilbage fra da det her sker øh, i 2020. Man har gjort det under selve valgkampen. Og sagt, ultimativt, så kan det her ikke lade sig gøre uden det her. Altså uden man undersøger, at man laver den her advokatvurdering. Og nu her så, det handler ikke om politikken. Nu er man klar til at afvige fuldstændig på det. Det vil sige, der sidder en masse mennesker nu, der aldrig nogensinde øh, får klargjort, hvad skete der, hvad skete der ikke. Og der bliver aldrig nogensinde rejst et ansvar i forhold til, om der var noget, altså, om, om der var noget i det her. Så det er jo ikke et løftebrud i sig selv. Det, det kan, det, det, sådan vil det altid være i politik, at der vil være løftebrud. Men, men det er simpelthen essensen af, at det her det er, jo, det er jo grundlæggende for retsdagen.
2: Så du mener simpelthen, at mink her er noget andet end generelle løftebrud?
3: Men jeg, mener, jeg, jeg mener, for det første er det historisk. Det er jo ikke noget, det er jo ikke noget vi ser i hver valgperiode, altså, at, at der er sådan en sag her, der koster de danske skatte og 19 milliarder kroner, og man nedlægger hele... det hele. Det er jo historisk. Det er, det er forhåbentlig ikke noget, vi kommer til at skal, skal spekule. Det sker igen i næste valgperiode. Så jeg mener, i politik vil der altid være indrømmelse. Der vil altid være nuancer i, at to partier, de fortæller sig, og, og der vil, vil veje til den ene eller til den anden side. Det vil der altid være, og det skal der være, det er politik. Men at gå ind sådan på retsstaten og sige på, at vi undersøger ikke det her, det er jo, det er, det er jo sådan noget, du hører i, i bananrepublikken, Altså, det er jo helt skævt. Tak for. Så, og, og, og samtidig så, så, så kan man jo sige, at han underminerer Venstre fuldstændig. Altså Venstre har jo mistet øh, øh, jamen, et regel at øh, kunne blive statsministerparti i, i mange år frem. Altså måske to-tre valgperioder. Ikke? Fordi han politisk godt vil have noget indflydelse, han vil godt. Altså, øh, og, og i øvrigt også resten af Venstres ledelse. Jeg tror for Venstre er det her, det, det er et kæmpe selvmål og dybt i spillet af Socialdemokratiet og Mitteforret.
2: Tak fordi du ringede ind med din holdning, Kasper. Ja, tak. <laughs> og nu vil jeg byde velkommen til en, som har et ret godt overblik over det politiske landskab og også hvilket løftebrud, der er blevet begået gennem tiden. Nemlig dig, Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Kan man sige noget generelt om, hvordan politikerne kommer ud af sådan et løftebrud?
7: Ej, det er svært at sætte på formen, fordi der er utrolig mange omstændigheder, der spiller ind her. For det første, så handler det selvfølgelig om, hvor stort er løftebrudet. Altså, hvor store ting har man stillet værende i udsigt og knægter bagefter, kan man sige, eller løber fra igen bagefter. Det handler om den enkelte politikers evne til at forklare baggrunden for løftebrudet, og det handler selvfølgelig også om modstandernes evne til at udnytte det, hvis de får øje på et løftebrud. Så der er rigtig, rigtig rigtig mange ting, der spiller ind. Men hvis vi ser på den aktuelle sag, så tror jeg, at noget af det, der skaber enormt problemer for Jakob Jensen, det er jo selvfølgelig, at han igennem så lang tid har angrebet Mette Frederiksen den her sag, og også så mange gange i stort set at alle medier, hvad enten det at vise, radio eller tv, altså virkelig har, har givet en nærmest garanti for, at han vil forfølge den her sag. Og så er det klart, så er der mange vælgere, der er rystet over, at han pludselig vender rundt på en tallerken og så er der også noget andet, der kan være farligt for en politiker, der står i netop Jakob Emil Jensens situation. Og det er, hvis vægerne også begynder sådan at grænse motiverne. Hvis de synes, det ser ud som om, han udelukkende er interesseret i ministerbiler, i stedet for at få følge en, en sag helt til, til dørs, så er det også noget, der kan, der kan skade ham. Og derfor så bliver det selvfølgelig fuldstændig afgørende for Jakob Emil Jensen i den kommende tid, at han kan fortælle, at han har fået en masse væsentlige politiske indrømmelser for Mette Frederiksen, altså også der flugter og matcher med Venstres politik.
2: Hvis vi kigger tilbage i tiden og på løftebordet i det hele taget, hvilke politiske løftebord har så haft størst konsekvenser
7: Ja, der er flere eksempler. Jeg, jeg kan selv huske, at jeg dækkede den tidligere socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup løftebrud omkring efterlønnen. Og det skete omkring folketingsvalget i 1998, som Nyrup med det yderste af nejene. Og i forbindelse med det valg, der udstedte han simpelthen et løfte til Danmarks befolkning om, at efterlønnen skulle der absolut ikke røres ved, og han lavede frem sådan et efterløns garantibevis, som han kaldte. Og så løb han fra det eftervalget, og det var virkelig øh, dramatisk, fordi der kan jeg huske, at det var som om bunden simpelthen gik ud af Socialdemokratiet, og partiet faldt som en sten i meningsmålingerne. Øh, et andet historisk eksempel, det er selvfølgelig i 2011, da Helle smidt schmidt øh, dannede regering sammen med den øh, daværende SF-leder Ville Søvndal og så den radikale leder øh, Margrethe Vestager. Og Inden, altså inden det her valg, der havde Thorning sagt, at de radikale ikke fik lov til at ændre et komma i den økonomiske politik, som Socialdemokratiet og SF havde lagt frem. Og så skete der jo altså bare det, at da man sad og forhandlede om den nye regering i det såkaldte sorte tårn på hammer så fik de radikale jo enorm indflydelse, og det blev i virkeligheden dem, der kom til at diktere den økonomiske politik for den nye regering, og det betød, at både Socialdemokratiet og SF blev tvunget ud i store og alvorlige løftebrud. Og det betød, at både Socialdemokratiet og SF simpelthen startede i en dyb krise i den nye regering.
2: Og hvis vi så kigger på, øh, på den aktuelle sag, hvor på øh, løftebrudsskalaen ligger så moderaterne og venstre her, altså hvordan kommer de til at klare sig i forhold til, til løftebrudet om den her advokatvurdering af min-sagen?
7: Altså, efter min vurdering, så er der tale om meget alvorlige løftebrud, og især også fordi Elemand, som jeg var inde på, det er ham, der har mest at tabe her igennem så lang tid, har stået så hårdt fast på sit krav, og også har været så, kan man sige, fordømmende og dybt kritisk over for Mette Frederiksens rolle. Og det er jo også derfor, at der er mange vælgere, der er røstet lige nu over, at han, at han på den måde skifter kurs, og ikke bare vælger i almindelighed. Vi kan jo simpelthen se, det er også hans egne medlemmer, der er meget betænkelige over, hvad de er vidne til mm <laughs> Det, som bliver helt afgørende for Jakob Elman Jensen nu, det er, at han skal ud og forklare, at det her er ikke noget, han gør for egen skyld. Det er ikke et spørgsmål om, at han vil sidde i en hvad skal man sige, ministerbil med leddersæder. Nej, han vil gerne tage ansvar i en situation, hvor Danmark står over for nogle kolossalt store udfordringer. Det gælder både i økonomi, hvor alle ved, at vi er på vej ind i en krise. Det handler i forhold til det politiske, hvor vi har krig i Europa. Så han skal simpelthen ud og overbevise folk om, og det her, det gør han altså rent faktisk for Danmarks skyld. Han gør, han gør det, fordi han mener, det vil være uansvarligt at lade være.
2: Moderaternes gruppeformand Henrik Fransen, han begrunder partiets løftebrud sådan her. Løftet er jo mere end to måneder gammelt. Tiden er gået. Sådan siger han til P1 Morgen. Giver det mening at tale om sådan en forældrelsesfrist på løfter?
7: Nej, det mener jeg ikke, og det giver i hvert fald ikke øh, mening i min bog, når løftet er mindre end to måneder gammelt. Jeg tror, at de fleste vælger, de er ret chokerende, hvis de ikke kan øh, stole på øh, politikere i, i længere tid. Så jeg mener, at det her det er en øh, dårlig forklaring, der kommer fra en øh, politiker, der er presset, fordi selvfølgelig ved de godt, både i Venstre og Moderaterne, at der er mange vælgere derude, der er dybt skeptiske over for de her 180-graders kursskifter, som de er i gang med.
2: Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Tak fordi du var med. Tak. Og Mark og Kajni, lytter panelet. Jeg starter med dig, Mark. Nu har vi hørt Thomas Larsen fortælle her. Han fremhæver jo blandt andet et løftebrud helt tilbage i 98, altså Polen Jobs løfte om ikke at røre ved efterlønnen. Der har jo været løftebruddet i mange år. Er det ikke noget, vi bare skal vende os til, at sådan er det?
4: Jo, altså, det, det tror jeg da egentlig bestemt. Altså, som du siger, det har været der i mange år, så jeg, vi burde egentlig have ventet os til det. Men igen, som jeg har sagt før, man skal måske lade være med at gå så meget op i, hvad politikerne lover de første, de der tre-fire som valgkampen er, og så gå efter, hvad de siger to år efter en regeringsdannelse eller tre år.
2: Og vi talte jo også om, øh, om moderaternes gruppeformand, Henrik Fransen, som jo sagde det her med, at jamen, det er to måneder siden, så er tiden gået. Er det øh, for kort en periode for dig øh, at ændre holdning i?
4: Ja, altså det er det. Men det tror jeg altså, det kommer meget ind på. Ham der er den politiske ordfører, han er jo ikke politiker som sådan, han er jo sådan hævnet ind, fordi... Øh alle andre i politik, de ved jo godt, at det skal svare, siges på en anden måde. Jeg tror simpelthen bare, at det der det er, en, det er en begynderfejl, der blev sagt af ham.
2: Og øh, hvad med dig, Karin? Mener du også, det er en begynderfejl? Eller har han en pointe i, at øh, man kan godt ændre mening undervejs?
0: Altså, øh, det ved jeg faktisk ikke. Det kan det jo tydeligvis. Øh, hvis det handler om, at det, det der med at få indflydelse på deres egen politik igennem, men jeg synes, det lyder mærkeligt, at man ændrer mening på to måneder, især når det er noget, de er stået så stejlt på. Så det virker, øh, det virker bare øh, sådan belejligt.
2: Øh, to måneder, det lyder, det lyder mærkeligt. Synes du, man kan tale om en forældelsesfrist som så måske er længere end to måneder, men øh, som Mark for eksempel siger, to eller tre år? Det kommer jo helt an på, hvad det er.
0: Altså hvis det her det er noget, man, man virkelig brænder for, øh, så kan det vel ikke, vil jeg sige. Altså, det, kommer, det kommer meget ind på, hvad det er, vil jeg sige.
2: Og, øh, nu hørte du jo også Thomas Larsen, politisk redaktør, her på Radio 4, øh, fremhæve nogle, øh, nogle sager. Har det sat nogle tanker i gang hos dig? Jamen, ikke andet, end at jeg... Øh, altså, det, vi er jo en lille smule
0: vand til løftebrud, det vi lige har set nu, det, det står jo lysende klart, at det, at det er, er et løftebud. Så skal vi jo, så skal vi jo sige spørge os selv. Er, det, er vi med på løftebrud af en del af politik? Eller eller vil vi ikke stemme på dem igen næste gang vi har, vi har valgt det? Altså netop som der var en anden, og siger, at vi glemmer jo også lyden hurtigt øh, sager hele tiden. Også fordi politikere er gode til øh, at fokusere på ting for at fjerne vores fokus fra noget andet, som de ikke... Altså, vi har nok glemt det her om noget tid.
2: Mm. Ifølge en kortlægning fra mandag morgen, så har Mette Frederiksens regering gennemført 218 af regeringens 365 løfter. Og 106 af dem er påbegyndt i et vist omfang. Og kun 41 af de her mange løfter er reelt droppet eller mangler at blive gennemført af forskellige årsager. Og dermed så er Mette Frederiksen faktisk mere succesfuld end sine to forgængere, Lars Lykke og Helle Thorning, når det kommer til at gennemføre løfter i regeringsgrundlaget. Velkommen til dig, Kasper, 30-årig fra Greve. Kan du tilgive et løftebrud?
6: Ikke sådan, som det er gjort på, på den her måde. Nej, det vil jeg ikke mene. Øh, det, det, jeg synes, det er helt forkert, at man kan gå og sætte det på så høj en spids og, og snakke så meget om det og virkelig holde det oppe. Og når det så er, når det så kommer til stykke, der, så, am, am, så... Altså, jeg er helt sikker på, at... Altså, hvad der, hvis, hvis Elmer bliver kulturminister nu, så er det den her på, for han også siddet i Radio 4 i, 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 i november måned og så snakket højt om, at han godt kunne tænke sig at være kulturminister. Så...
2: Men er, er minks her noget andet end generelle løfteboden? Nej, det handler ikke, det handler
6: ikke kun om minks Og det er heller ikke, fordi at så mange går og siger, at, man, at, at det er jo bare, fordi folk vil have været med det prøver ikke sådan, at med. det handler ikke en skid om det. Det handler om, at, at der politikere skal også kunne retsforfølges, om de så har, har, har været eller er statsminister. Og, der skal, og, og, og sådan at det. Det handler ikke kun om det. det og det samme også altså, med FI, sagde, hvad Der sag, sagde han, altså, at altså, tingene skal da selvfølgelig undersøges. Altså man skal jo ikke man skal ikke glemme hvad der, man skal ikke glemme retten hvad der, hvad der, fordi en amme siger hvad der, de har gjort det godt med andre ting Det har de da. ingen tvivl om det altså men, men, men det udgør ikke at man, er, man bliver heldig. og ja. det samme også med alle man, man han kan ikke stille sig op og stå og sige i år i år uge ej og hvad der, jamen, altså, hvad, hvad der ikke kommer ud af den mund, jo nærmest ikke altså, øh, og så bagefter, nu vil jeg egentlig gerne øh, nu er det helt omvendt. Den, den, den holder ingen sted. Om der så er gået to måneder eller fire år, det, det holder jo ikke.
2: Men er der noget, der, der så til gengæld holder? Altså er der øh, nogen løftebrud, du godt vil kunne tilgive?
6: Ja, hvis det ikke er noget, man sætter op på, hvad der på en høj pedestal, og det er, man går det med det som krav, og det er bare det allervigtigste i verden, og jo, så, så skal man ikke køre den derhen. Så skal man hvad der snakke om der sige, det og sige, at det er det, det, man føler, man der er brug for, i stedet for at sige, det, der, det sådan her skal det være. Fordi så, så, hvad der, så bliver hvad der, der løftet meget mere skal sige, konkret og, og vigtigt, at, hvad der holder i forhold til, hvis det er noget, man snakker om. Vi det ikke på den måde, at det løfter, men det er noget, man ønsker. Det er to vidt forskellige ting. Og hvis man lover noget, skal man holde det, for ellers er man, ellers er man den største løgner. Og, og, og sådan er verden jo.
2: Men handler, lover, det så, noget, og, ja? handler det så om formuleringen? Altså at sige, at vi ønsker at gøre det her, i stedet for at love, at vi kommer til at gøre sådan og sådan?
6: Jamen allerede der, så er det ikke et løfte. I det, er det du venter der, så er det jo ikke et løfte. Så kan man sigte efter det. Det er noget andet. Men at sælge det som krav og love og diverse ting, det udgør kun, at, at han står som den største løgner jo.
2: Men skal politikerne så helt lade være med at love noget som helst op til et valg?
6: Ja, hvis de, kan, hvis, de, der, altså, hvis de har tænkt sig at gå på kompromis med tingene, og, eller, hvad der måske, eller der måske er chance for at de træder fra det, ja, så skal man jo ikke love det. Fordi så, er det, der, så ved man jo allerede på forhånd, at der er mulighed for, at man ikke kan holde sit løfte, og så skal man jo ikke love noget.
2: Men er det ikke også nogle gange vigtigere at få noget indflydelse, end at kunne overholde alle de løfter, man har givet? Men nej, så
6: altså, egentlig ikke, fordi, hvad, fordi når du udgiver løfter, så udgiver du også hvordan, hvordan folk ser på dig, om du er troværdig. Og 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 samtidig med det, så vil de jo sagtens skulle kæmpe for de andre ting.
2: Men kan du ikke også undskudte dig her indflydelse? Men hvis vi har en øh, række partier, som alle sammen lover noget op til et valg, og så et parti, som siger, at vi lover ingenting, men øh, vi fortæller, hvad vi ønsker at gøre, kan det så ikke se sådan lidt svagt ud i forhold til andre partier?
6: Egentlig ikke. Det vil faktisk være et parti, faktisk der finde meget mere troværdigt, end faktisk måske har lyst til at stemme på. Netop fordi, at de kommer faktisk ud ærligt og siger, vi prøver her, det er ikke sikkert, at vi kan det her, men vi vil gerne prøve, men vi prøver at sigte den her vej, øh, og, og, og forklare de forskellige ting, og ind på for de forskellige ting. Og derfra så er det ikke et løfte. Så er det håber man, at det her det kan lade sig gøre. Lige så snart du lover noget, så forpligter du dig til at holde det. Det er ligesom faktisk, at under på en kontrakt.
2: Tak fordi du var med her med din pointe, Kasper. Jo, tak. Så god dag. God dag til dig også. Karin, nu er der jo flere, der har været inde på det her med, at sagen måske er i en anden liga end løftebrud generelt, fordi det handler om retssikkerhed. Er du enig i det?
0: Ja, så øhm, det er jo, som der var en, der sagde, det er jo faktisk ikke politik, det handler jo om jura. Øh, så der vil jeg også sige, jeg ved ikke nok om det, men jeg, jeg vil sige, hvorfor ikke undersøge det, jeg, kan, jeg, kan, jeg mener, der var nogle, øh, der var nogle øh, jurister, som har været ude og sige, at der var ikke grundlag for at lave en advokatundersøgelse. Men altså, hvis det er så vigtig en sag, så øh, kan jeg ikke se, hvorfor man ikke gør det. Men altså, jeg vil sige, at det, det adskiller sig fra øh, et, et løfte om en politik, man gerne vil gennemføre, til. Noget, noget juridisk, som, øh, som er... Øh, altså, det, det står og falder jo med, kan,
2: kan hun overhovedet blive statsminister, hvis hun
0: har begået lovbrud?
2: Og øh, hvad med dig, Mark? Mener du også, at øh, hvis det handler om retssikkerhed, så er det i en liga for sig i forhold til løftebrud?
4: Ja, det, det mener jeg bestemt. Også som, som ham, Kasper, han lige, øh, som du lige havde igennem der. At, det, det er virkelig noget juridisk, og den her ming det er altså mine øjne en skandale, og det burde at gå til bunds i og finde ud af, hvad der er sket. Men det er jo sådan, har man 90 mandater bag sig i Folketinget, så gælder lovene ikke lige på den måde. Men det er desværre sådan, det er.
2: Men burde det så være sådan, at når det handlede om retssikkerhed, så, så kunne man ikke trække i land, når man først havde bakket op?
4: Ja, men det, det bliver også lidt svært. Altså, skal man lovgive for det, eller hvordan vil man få det igennem? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes bare mere, at det skulle være politikerne, der skulle have lidt mere morale, og så rent faktisk gå ind for retsstaten og det, der er lovligt og ulovligt, og så ja, bruge moralen i stedet for at bruge det taktiske spil.
2: Der er en, som har skrevet på sms'en desværre uh, uden navn, men man kan vel kun opfylde løfterne, hvis vælgerne bakker op. Det er jo også uh, vigtigt at, at have med. Der er også en, som skriver, at løftebrud bliver normaliseret. Danskere har en meget, meget kort hukommelse, og det er der jo også flere, der har været inde på, uh, at uh, som nogen skriver ind, de vil stemme blank næste gang, eller de vil stemme noget andet, end de plejer. Men uh, måske er det altså I glemt alt det her op til næste folketingsvalg. Jeg har også fået en sms. Mere end halvdelen af indgåede ægteskaber ender i skilsmisse. Det er løftebrud, og det lever de fleste udmærket med. Og øh, så har jeg dig med, Claus, du er 51 år og fra Hærlev. Kan du tilgive et løftebrud?
5: Jeg vil lige sige, at jeg stemmer ikke selv på Venstre, men jeg synes, at hvad hedder det, de, dem, der stemmer på Venstre og medlem af Venstre, lige skal vente lidt med at se, hvad Jacob Ellemann han, han får igennem. Det, det synes jeg, de lige skal trække vejret og, og vente lidt med. Det kan jo være, at det, han får en masse blå ting. Jeg tror, han, han, han sælger sig meget dyrt. Ved det store løftebrud. Det håber jeg da for Venstre, at han gør, selvom jeg ikke selv stemmer på Venstre.
2: Så lige helt kort, Claus. Er et løftebrud okay, hvis man så til gengæld får nogle andre gode ting med sig hjem?
5: Ja, det er jo det, politik handler om. Det er at få sin politik igennem, tak for... vil jeg sige.
2: Tak fordi du var med med dit uh, gode ja. indspark her, Claus.
5: Ja, det er godt.
2: Hej. Hej du. Annette skriver, at de største skader ved decideret løftebode er de konsekvenser, de kan få mistillid til vores politiske system og på sigt erodering af selve vores demokrati. Sådan øh, lød det altså fra Annette i en sms. Og øh, Mark og Karin, helt helt kort, hvad tager I med jer fra i dag? Hvis vi starter det måske. med... Øh, det må du øh. gerne, Mark.
4: Ja, øh, som jeg har sagt også til at starte med. Kig på, kig på, hvad politikere laver i valgperioden og glem, hvad de laver og siger i en valgkamp.
2: Og helt kort for dig, Karin. Jeg er
0: fuldkommen enig med Mark. Altså, øh, det er øh, det er jo noget at gøre med, hvad, 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 hvad kan vi se, de gør og hvad øh,